0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e é com prazer que recebo você aqui para mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para a gente falar sobre negócios e tecnologia e, é claro, transformação digital. E hoje nós temos o último episódio da primeira temporada do SAPcast, o nosso episódio do mês de dezembro de 2016, e a gente vai falar sobre como transformar marcas em experiências. Será que é possível transformar marcas em experiências? A gente vive hoje um modelo de interação dos consumidores na economia digital totalmente diferente do que era até um tempo atrás. Hoje em dia, esse modelo vem sendo construído em massa por diferentes canais de mídia, de comunicação e principalmente pelos engajamentos sociais, seja através de canais de marketing, seja através das mídias sociais que a gente tanto utiliza no nosso dia a dia. Os consumidores esperam uma experiência consistente em todos os canais com a característica de que querem tudo em tempo real desde uma ação de marketing até uma interação comercial, o contact center da empresa ou mesmo uma reunião de vendas. E é sobre esse assunto que está presente no dia a dia de todos nós consumidores que a gente vai conversar hoje sobre essas mudanças e primeiro eu quero chamar aqui os meus parceiros de SAPQ Começando por ele, direto do Departamento de Audience Marketing da SAP Brasil, meu amigo Rodrigo Moradi. Tudo bom, Rodrigo? Oi,
1: Léo. Tudo bom com
0: você? Tudo ótimo. Rodrigo, hoje o assunto para fechar a nossa primeira temporada, falar sobre a interação que a gente tem no dia a dia, não só aquela que a gente faz com os nossos parceiros e os nossos clientes, como também aquelas que nós, como consumidores, buscamos das empresas com as quais a gente se relaciona, né?
1: Exatamente. Hoje a preocupação é com a experiência do cliente, tenho certeza que o ouvinte vai gostar Nesse programa especial de fechamento da nossa primeira temporada, né, Léo? Então eu acho que hoje vai ser um conteúdo bem legal para o nosso ouvinte.
0: Com certeza. E ele também está aqui com a gente, ele que é do Departamento de Marketing da SAP Brasil, e é sempre o responsável por trazer convidados gabaritados para conversar sobre os temas aqui no SAP meu amigo Maximiliano Cunha, o Max, tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, como você tá? Tudo bem?
0: Eu tô ótimo, gostei muito do tema do programa de hoje, faz parte do nosso dia a dia, e eu tô curioso para saber quem é que você você trouxe dessa vez para conversar com a gente, Max.
2: Então vamos lá, Léo, e quem diria, hein, chegamos no último programa dessa temporada, o Rodrigo tá feliz aqui do meu lado, eu também tô contente, foi, foi bastante trabalho, hein, Léo?
0: Mas o Rodrigo e vocês estão felizes porque a gente chegou no último programa, 15º, foram 15 SAPQs em 2016, ou porque finalmente a gente vai entrar de férias, hein?
2: Ah, eu acho que é um pouco de tudo, né, Léo? <risos> a gente vai ter férias, a gente vai ganhar uns dias agora de respiro, sem preparar pauta, sem, né, sem convidar convidados especiais pro programa, então acho que vai dar um belo respiro agora nesses Exatamente. últimos dias do ano.
0: Gravar o programa é muito legal, produzir é muito bacana, mas o ouvinte não sabe o trabalhão que dá. Ano que vem a gente vai ter um episódio para falar como funciona a produção do SAP Cash. Mas hoje a gente vai falar sobre o comportamento dos consumidores, sobre o que eles buscam, as experiências com as marcas, e eu quero saber quem é que você trouxe, Max.
2: Então vamos lá, Léo. O primeiro convidado de hoje que a gente apresenta agora é o Gustavo Carrer, ele é consultor de marketing, ele é o criador do programa Comércio Varejista do Sebrae, de São Paulo e consultor do Mundo SA da Globo News. E, além disso, ele lidera missões técnicas para a NRF Retails Big Show nos Estados Unidos. Gustavo, seja muito bem-vindo ao SAP Cast.
3: Oh, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com a equipe da SAP e falar de um assunto que a gente tanto participa como consumidor e tem tanto ouvido como profissional de marketing.
2: Obrigado, Gustavo. E agora, para fechar o nosso time, a gente chama o Ricardo Cazu, que já esteve conosco uma primeira vez e retorna hoje. Para quem não conhece o Cazu, ele é o diretor de marketing na SAP Brasil. Cazu, seja muito bem-vindo.
4: Olá, pessoal. Olá, Léo. Olá, time. Super prazer estar de volta aqui com vocês. Cazu, é muito legal
0: ter você aqui com a gente de novo e eu quero corrigir o Max, viu? Porque se a gente somar o episódio que eu te entrevistei no SAP Fórum, essa é a sua terceira participação no SAP Cash e você poderia pedir uma música. A gente não colocou isso na pauta, mas a terceira participação dá direito a pedir música, hein?
4: <risos> essa é boa, essa é boa. É verdade. É, tô, tô lembrando aqui a gente no backstage do, do SAP Fórum No meio daquela correria E da barulheira total do, do fórum uh, A gente fazendo uma entrevista E você capturando aí Os principais insights Que estavam rolando Naqueles uh, dois dias do evento
0: A gente vai colocar o link no post Caso você não tenha ouvido Temos o SAP Cast especial Sobre o SAP Fórum Brasil 2016 E é com esse time de especialistas Que a gente vai tentar descobrir hoje Se é possível ou não Transformar marcas em experiências amigos, a gente tem hoje uma infinidade de conteúdo, vídeos publicados, a gente tem canais diferentes, canais digitais, diversos modelos de interação com os consumidores, e aí nesse meio, eu acho que é fundamental que a empresa esteja preparada para adotar novas tecnologias, a gente tá falando de transformação digital a cada 15 dias aqui nos episódios do SAPcast. Tem alguns dados interessantes que o Max levantou aqui pra gente, que algumas pesquisas de mercado mostram que onde mais da metade, 54% das empresas, não tem nenhuma rede social e 30% não tem nem um website em pleno 2016. Então o que eu quero saber de vocês é o seguinte, nesse cenário, como é que vocês enxergam os desafios encontrados por essas empresas que são praticamente inexistentes nesse momento de transformação digital que a gente está vivendo e quais as consequências dessa total praticamente uma invisibilidade digital que essas empresas vivem. O que é que vocês acham disso?
3: Bom, é, não apenas essa falta de presença né, nas mídias sociais ou na internet, mas também uma presença pouco profissional. Né? Não basta ele ter o um site ou ter uma fanpage. Muitas vezes ela tem lá uma atividade, uma ação completamente pessoal, uma comunicação imprópria, inadequada para converter ou gerar uma venda. Muitas vezes se confunde a mídia social da empresa com a mídia social, por exemplo, do proprietário. Isso acontece com uma intensidade muito grande nos pequenos negócios. E mesmo grandes empresas não dão a atenção necessária ou não contratam profissionais para fazer um planejamento e fazer o um desenvolvimento desses canais de maneira integrada. Né? Fica muito separado. Né? Até parece assim, imaginando que o consumidor da loja ou do website é diferente daquele que vai visitar o Facebook ou a página do Instagram ou do Twitter. Né? Eles tratam os clientes como sendo clientes do canal. Sendo que os clientes navegam entre todos esses canais desde sempre, né? Muito antes da gente cunhar o termo Omnichannel, o consumidor já era um Omnichannel, né? Até porque a gente não impõe isso a ele, né? Ele já navegava e já fazia suas compras, reclamações e sugestões e dicas em todos esses canais, independente desse termo ter sido cunhado.
1: É legal, acho que em cima disso que o Gustavo falou, existem alguns fatores que a gente tem visto que são bastante importantes hoje, que por exemplo, para os clientes e até como um consumidor, Todo mundo digitalmente conectado Todo mundo socialmente engajado Com melhores informações A minha expectativa, eu acho que a expectativa em geral Dos consumidores É que a gente espera uma experiência consistente Em todos os canais que uma empresa Que um fornecedor proporciona para os seus clientes é, Que em tempo real é Uma ação de marketing Tenha uma interação similar nos canais comerciais Em contact center Durante reuniões de vendas Em sites, etc toda essa experiência seja única E que surpreenda o consumidor. Isso é algo que até, apesar de muitas ainda não usarem, muitas também já se preocupam com isso. Até a gente tem um número de uma pesquisa omnicanal que a, gente, que a SAP realizou, que hoje 73% das empresas, elas reconhecem o desafio de adotar essas plataformas, de adotar uma plataforma que garanta essa experiência única de engajamento para os seus clientes. Então acho que isso é cada vez mais importante e é importante para que as empresas, até no momento de transformação digital, em isso para evitar desaparecer num futuro próximo.
4: Eu acho o seguinte, eu acho que realmente é um, é um desafio enorme de transformação que as empresas têm, de criar essa nova experiência e outro dia, pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com uma distinção interessante que eu acho que vale trazer aqui para a gente polemizar um pouco, que é a questão, a diferença entre esse conceito de consumidor e usuário. Antigamente, a palavra consumidor, ela está associada a tomar posse de algo, a se apoderar de algo. E a as pessoas, elas consumiam uma marca, compravam um deter... uma calça jeans, um relógio, qualquer coisa assim, não só pela funcionalidade que aquele objeto entregava, mas também por alguns valores intangíveis de marca que as pessoas usavam para construir sua própria identidade. Então, essa fidelização era algo muito mais natural, muito mais é, longevo. Agora, quando você passa por toda essa revolução digital, smartphones, mobilidade, apps, etc, você começa a ver a surgir o um conceito de usuário e usuário não está associado a tomar posse, é a fazer o uso de algo, a consumir um serviço. Atrelado ao usuário a gente pode pensar aqui as experiências que cada um de nós temos, todos os que possuem smartphones, consomem aplicativos etc, da efemeridade ou seja, o quanto que você experimenta algo e se aquilo não está conveniente, se aquilo não está no seu contexto, não lhe é conveniente você simplesmente descarta né? e pula para o próximo. Quantos apps aqui cada um de nós, nós não temos uma biblioteca um, uma lata de lixo cheia de apps nos, nos nossos smartphones e que de tempos em tempos a gente vai apagando simplesmente porque num papo de bar você começou a usar, porque alguém te indicou e dali a pouco você não viu o uso para nada e pronto, tchau, jogou fora. Então é esse novo comportamento que vem se tornando padrão. E eu acho que uma outra provocação aqui é o seguinte, a gente acha que essa conversa é uma conversa só de millennials, né? É, não, é a nova geração que nasceu digitalizada e é para ela que a gente tem que montar. Mudar essa experiência. Se a gente pegar pessoas aí na faixa dos 40, 50, 60 e que já possuem smartphones e que já usam esses serviços, isso é uma prova de que não é uma questão de geração, e sim o comportamento da sociedade está mudando. Então as empresas definitivamente têm que se adaptar e correr para não perder espaço
3: uma outra mudança é que toda a tecnologia até pouco tempo atrás a origem da introdução da tecnologia no varejo e nas, vinha principalmente no varejo vinha a partir das empresas né as empresas investiam em mainframes depois em computadores em mutadores e toda essa tecnologia tinha um drive que era todo do ponto de vista do empresário hoje mudou completamente quer dizer quem está detendo a tecnologia o smartphone e está usando os aplicativos é o consumidor e as empresas estão tendo que se adaptar tá essa tecnologia agora com os consumidores mais empoderados, né? Então, talvez se você é, perguntar para um grande número de empresários dos setores aí, de qualquer setor, ele vai falar assim, pô, se eu pudesse não entrar no Facebook seria melhor, se eu pudesse não usar esse site seria melhor ainda, né? Mas ele tá se vendo obrigado porque o consumidor saiu na frente, ele e essa sensação de estar atrasado em relação ao consumidor, eu acho que cada vez vai estar tá mais viva, né? Surge uma pequena startup, cria uma tecnologia de ruptura, o consumidor adota e e quando ele olha para o mercado, tem dezenas ou centenas de empresas que ainda não estão prontas para, não vou dizer nem explorar aquela tecnologia como forma de conquistar venda ou de gerar uma conversão ou usar aquela experiência. Simplesmente pela dificuldade das empresas adotarem aquela tecnologia no dia a dia delas de maneira sem costura, singlas, né? de maneira que o consumidor possa é, navegar dos meios tradicionais para essas novas tecnologias. Eu, eu estive agora com a missão do setor de alimentação, em julho, em Nova York, e uma das coisas que a gente pode comprovar é que 100% das redes e dos pequenos estabelecimentos de alimentação tem o seu aplicativo para fazer o pedido e para fazer o pagamento, quer dizer, não é um Apple Pay nem né, um Google Wallet, é o aplicativo daquele café, é o aplicativo daquele restaurante, é, fazendo toda uma ruptura no, na, na experiência de compra. Quem vai ficar na fila vai fazer o pedido pelo modelo tradicional é uma minoria, a maior parte das pessoas já tem o um aplicativo, já faz o pedido ali e fura entre as essa fila e vai, com toda a conveniência possível, já pegar o produto pronto e não manipular uma carteira ou um cartão de banco. Ele simplesmente vai cortar essa fila, pegar o produto e sair. Então, todo esse universo que foi criado a partir da tecnologia para o consumidor, ele está vindo no sentido inverso, quer dizer, está vindo do consumidor, né, desse usuário como o Cazu falou, para dentro das empresas. Né? As empresas precisam, de fato, estabelecer uma estratégia para conseguir absorver essa tecnologia o mais rápido possível e tentar tirar proveito dessa tecnologia com um foco bastante orientado a gerar uma conversão, a gerar vendas. Porque o que a gente observa também, caso é que muitas empresas até utilizam a tecnologia, mas sem foco, sem objetivo muito claro. É, ah, você está presente nas mídias sociais? Tá, eu tô a minha empresa está lá no Facebook, mas o que está que fazendo ali? Está ouvindo o cliente de fato? Está usando aquelas sugestões, aquelas interações para melhorar o produto, para melhorar a experiência de compra? Ou Simplesmente estou presente, né? Ah, você tá lá, eu tô, mas o que que eu tô fazendo com aquilo?
4: Nós estamos falando de big data ou nós estamos falando de big outcome, né? Ou seja, é, esse termo de big data surgiu aí há alguns anos e muita gente se orgulha do. Estamos nas mídias sociais, monitoramos o comportamento do cliente, as preferências, temos um monte de dados, etc. Mas cai nesse ponto que você tá comentando, Gustavo. Acho que é assim, qual é o propósito de tudo isso? É, o que que a tua organização, qual a estratégia dela? O que ela está pensando em fazer com isso Então, por exemplo, se você estiver pensando Por exemplo, proteção de marca Então você deveria usar o seu Big Data Para quê? Para fazer uma análise de sentimentos Então tem um propósito, esse é o Big Outcome que a gente fala. Se você quer melhorar o feedback de produto, então talvez você vai usar esse Big Data e as redes sociais para criar o quê? Uma comunidade. Então tem que pensar realmente em qual é o uso. A tecnologia já não é a restrição e a restrição agora é qual o uso você vai fazer, qual o propósito, qual é a sua estratégia.
3: Exato, Cazu. Antigamente havia uma barreira da, do custo dessa tecnologia e ela tá cada vez mais baixa. Como você mesmo disse, o Big Data ou o Big Data tá vindo de várias fontes. Né? No passado a gente tinha alguma métrica que vinha de um CRM, vinha de um sistema interno, um relatório do ERP, né, do gerador de relatórios de vocês, mas hoje você tem uma métrica que vem da loja, é uma métrica que vem da, da mídia social. Né? Realmente, existe uma necessidade de você priorizar e estabelecer exatamente o drive que a empresa vai ter para focar toda essa informação que vem do Big Data para objetivos muito claros. Né? Senão, você se perde numa num, infinidade de, de medições, de métricas que podem ser importantes, mas não relevantes para estabilidade. É, estabelecer essa experiência. Né? Hoje você tem, por exemplo, uma capacidade de processamento de imagem que permite você, com uma câmera focada por exemplo, numa fila do supermercado detectar a insatisfação do, dos consumidores e acionar o, o, o gerente de caixa para ele abrir uma nova posição no caixa, para acelerar aquela fila e reduzir a insatisfação ou em outras palavras, da alta ponta, melhorar a experiência. Ou, por exemplo, uma câmera de calor detectando que uma determinada região do supermercado está mais ocupada que outra e deslocar a equipe de atendimento, de suporte para lá é, em tempo real. Agora, como integrar tudo isso? Né? É, a gente precisa buscar exatamente profissionais empresas que têm essa retaguarda de conhecimento tecnológico para poder estabelecer essa relação entre a métrica, entre o Big Data, as ações claras dentro do ponto de venda ou as, as ações claras em termos de estratégia para a empresa nesse novo mundo de experiência.
0: Eu compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há seis ou sete anos quando eu trabalhei numa grande multinacional do setor automotivo. Naquela época a empresa não tinha estabelecido ainda um departamento de monitoramento de redes sociais, ainda trabalhava com o saque analógico praticamente por telefone e tal, e a direção da empresa realmente não se preocupava muito com isso, né? o departamento de TI da empresa era mais voltado para sistemas de intranet, soluções dos departamentos, comercial, e tudo mais. E aí, essa negligência acabou gerando um problema sério, porque estava sendo divulgado, né, nas redes sociais, no Twitter principalmente, o caso de uma proprietária de um veículo que tinha se acidentado por conta de um problema na barra de direção, alguma coisa assim que aconteceu. E por falta de monitoramento, né, por falta de ter um departamento que cuidasse disso, por falta de dar atenção pra isso, a coisa foi tomando um vulto na internet, que quando a empresa se atentou, o negócio tinha se tornado enorme e aí já acabou virando recall. Nossa, foi um negócio assim, um exemplo de que realmente não dá pra gente negligenciar esse comportamento, porque ao invés do consumidor muitas vezes procurar direto a empresa, o que, que é fácil hoje? Ele pega o smartphone dele, ele tira uma foto ou filma o que tá acontecendo, posta nas redes sociais, aquele famoso xingar muito no Twitter, né? e a empresa que se vire pra monitorar o que tá acontecendo, quer dizer, se ela consegue monitorar, sorte dela se ela não consegue, azar dela então a impressão, na verdade não é impressão é, é, assim, a, o fato é que a tecnologia digital mudou o jogo, mas foram os clientes que mudaram as regras desse jogo, né? e os clientes eles querem isso, eles querem simplicidade eles querem uma experiência personalizada através de qualquer canal a qualquer hora, em qualquer lugar, então eu queria perguntar pra vocês como que a gente digitaliza isso como é que a empresa pode realmente apertar ali o switch, o botão e mudar essa cultura pra que ela não morra nessa realidade de transformação digital que a gente vive.
4: Pensando aqui um pouco sobre, sobre a tua pergunta, como é que esse desafio de digitalização dessa jornada do cliente, né? Eu acho assim, o que você comentou um pouco sobre, por exemplo, monitoramento das redes sociais pra saber que um determinado cliente tem uma reclamação ou xingou no Twitter e qual a tua estratégia de defesa e ter agilidade ter tempo de resposta pra isso, isso pra mim, na minha visão, isso é só a ponta do iceberg. Ou seja, para uma determinada empresa ter essa agilidade, tem algumas coisas que aconteceram abaixo do nível do mar e tem que ter acontecido abaixo do nível do mar para de fato, é, no final, na ponta, o, o, a empresa ter essa agilidade. Então eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, conseguir coletar e consolidar os dados para ter uma visão única do cliente, né? Que é um pouco a, 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 o big outcome que a gente já comentou. É, segundo ponto, a própria estrutura organizacional da tua empresa. Se a sua estrutura da sua empresa ainda tem é, altamente hierarquizada, processos complexos, cultura de comando e controle, como é que você vai ter velocidade para dar uma resposta para alguém que postou algo, xingando ou reclamando do seu produto na tua página do Face? Provavelmente numa, numa empresa é, altamente complexa, o que vai acontecer? O, o indivíduo que tá lá monitorando, para ele dar uma resposta em tempo real, ele vai fazer uma sugestão de resposta, submeter, isso vai até um diretor de marketing que vai ter que aprovar essa resposta e o cara vai postar na página do Face. Isso é incompatível com os dias de hoje. Então, quer dizer, você precisa ter uma, uma nova cultura de empoderamento para as pontas, para que o seu analista que tá lá, ele tenha entendimento e tenha capacidade de poder liderar isso e, e conseguir reverter uma reclamação em favor da empresa. Outro aspecto, acho que é importante, é mapeamento da jornada do cliente. Quando a gente fala em jornada do cliente, tem alguns passos, pelo menos conceitualmente falando, né? Ou seja, um cliente que tem... Muitas vezes ele não sabe nem que ele tem um problema. Vou dar um exemplo aqui. É, todo mundo aqui tem faz controle de despesas, ou tenta fazer pelo menos. E você faz lá numa velha planilha de Excel, etc, e aquilo te consome tempo e te enche. E alguém lança um app e tá fazendo uma propaganda a respeito disso. Bom, primeira etapa numa jornada de cliente, eu como consumidor, é despertar pra comunicação que esse aplicativo fez. O segundo é começar a falar assim, puxa, eu tenho eu tenho esse problema, é verdade, eu não sabia que eu tinha esse problema. Um terceiro passo é você começar a se interessar por isso. E depois é você entrar numa jornada, numa etapa de reflexão, que é Será que isso que estão me oferecendo é a melhor opção? Deixa eu comparar. E aí eu começo a fazer uma pesquisa proativa para ver é, outros competidores, outras possíveis soluções. E aí finalmente eu vou e falo assim, tá bom, eu vou adotar, vou começar a usar e se for bom eu ainda vou aconselhar, eu vou indicar para outros amigos. Isso é uma jornada. Grande maioria das empresas ainda não consegue mapear e saber todos os possíveis caminhos que, que o cliente percorre nessa jornada. Porque esse caminho não é linear. Você não vai do passo 1 um ao passo 7 no mesmo ritmo Cada cliente não vai No mesmo ritmo E não necessariamente Percorre isso numa, De uma maneira sequencial Até porque se, Para complicar Essa conversa Você tem N pontos De comunicação da empresa Ou seja A empresa está se comunicando Por página oficial Página do Face Instagram 0800 Enfim Tudo isso Multiplicado N por N Dá um matricial aí Bastante complexo Então é necessário Ter esse entendimento Desses diversos caminhos Para só então Conseguir começar A personalizar A experiência do cliente. Vou te dar um outro exemplo aqui provocativo. Se você pensar no acesso no caixa eletrônico. Todos nós aqui temos é, conta bancária. Chegamos no, no caixa eletrônico, digitamos a senha. Qual é a tela que aparece para cada um de nós? Uma tela padrão. Agora, o banco ou os bancos, eles já têm informação digitalizada e eles poderiam, por que não, oferecer uma página customizada para você? Porque você só usa algumas transações e o banco já sabe que você só usa algumas transações. Por que, que ele não poderia oferecer essa experiência Personalizada. Então você vê que tem muito espaço para construção.
2: Eu queria puxar agora um tema que eu ainda não escutei nessa conversa, que eu até achei que já deveria ter sido comentado em algum momento que é o WhatsApp. E acho que o Gustavo pode ajudar bastante nisso. É, a gente falou muito de jornada ao né, do nosso cliente, do consumidor e tem aí um aplicativo, uma ferramenta que tem causado bastante barulho e oportunidades, principalmente para as pequenas e médias empresas. Né? Tem muitas empresas hoje que apostam praticamente só no WhatsApp como meio de comunicação, né, como ferramenta de contato com o consumidor, acaba virando saque, acabou virando comunidade usam até para fazer Fox Group, às vezes eu já vi alguns cases de empresas que montam algum grupo com usuários, target para discutir o lançamento de um produto para fazer pergunta, para o cliente mandar foto, um diário de uso de um produto, e aí acho que vem um pouco nisso que o Cazu falou, né? tem empresas que estão olhando ainda muito para o né, pro problema e não estão vendo exatamente para onde que o consumidor está indo, e tem consumidor hoje que só usa o WhatsApp, eu acho que é muito mais rápido né? a gente entra aí na questão de, de pré pressa de informação, pressa de acesso, que é o real time. Só que aí tem um outro lado que eu coloco agora, que é um contraponto disso tudo. Com o WhatsApp, eu já vi uma tendência nova de comunidades que estão surgindo lá dentro, grupos, acho que se eu não me engano, um grupo pode ter até 200 e poucos usuários, e com isso tem comunidades que interagem de uma forma praticamente oculta ou secreta. Se não tiver ali dentro daquela comunidade uma empresa, ela não sabe o que os consumidores, ou possíveis consumidores, estão falando. Né? Então eu acho que ao mesmo tempo que veio aí uma uma oportunidade nova de interação. Ao mesmo tempo, tem esse risco e ameaça das pessoas que interagem muito hoje, né? Eu participo de um grupo de corrida, tem mais de 200 pessoas, e o grupo é superativo. As pessoas falam de tênis, falam de treino, falam de produtos, de lojas, de lançamentos. Só que lá dentro não tem nenhuma marca. Então, eu queria, talvez, que o Gustavo e o Casu falassem um pouco sobre essa tendência. O que, que eles pensam disso?
3: Não, sem dúvida, o WhatsApp, ele surgiu como uma, uma ferramenta de comunicação direta e alternativa ao SMS. É bom entender que o WhatsApp é um fenômeno muito mais presente na vida dos brasileiros do que os norte-americanos. Isso em função dos próprios planos de comunicação lá, que já há muito tempo os SMS eram gratuitos, então as pessoas usavam SMS e não havia por que usar o WhatsApp né, para essa comunicação dirigida. Então, aqui no Brasil, eu acho, eu acredito que essa seja a principal ferramenta do, de comunicação, principalmente para os pequenos ou os muito pequenos empresários. Está de fato sendo usado também pelos usuários para construir suas tribos, os seus grupos de pessoas interessadas naquele, num determinado tema, um determinado tipo até de, de consumo, né? Do jeito que tem, você citou, Max, de, de corrida tem o pessoal que gosta de alimentação vegana tem o do pessoal da, do, dos filíacos que, que dão dicas de, de onde encontrar, por exemplo, um alimento sem glúten tem do pessoal que curte rock ou um determinado tipo de banda e as empresas precisam estar tá muito sintonizadas nisso. A vantagem, assim, ó, talvez a grande diferencial do WhatsApp é que ele é muito rápido, né? Você consegue se comunicar é, de uma maneira muito direta com o consumidor e ainda, lógico, é uma ferramenta em desenvolvimento é, sobre os aspectos de marketing, comercial, lógico que com o tempo vão surgir ferramentas como surgiram no Facebook, por exemplo, o botão de comprar no, no, no Twitter é, daqui a algum tempo vai ter um botão de comprar no WhatsApp, se já não tiver sendo testado Ou, vale um pouco aquilo também no que eu eu já falei antes, você tem que trabalhar com estratégia. Eu conheço alguns restaurantes que já mandam o cardápio pelo WhatsApp pro, pro grupo de o prato do dia, né, ou mandam fotos ali de um prato bonito que ele tá fazendo. Agora, o WhatsApp, ele, por essa característica de, de ser muito rápida e ser muito contextualizada, né, na verdade não é contextualizada, é contemporaneizada, né, do momento, né, por exemplo, se você é um, um restaurante de, de almoço, você tem que começar a se comunicar com o teu cliente a partir das 11, 11 e 30 e depois das 14 horas, adianta adianta você mandar mais foto de nada, né? Ou informação de nada, porque provavelmente as pessoas já comeram. E se você tem um bar ou uma empresa que vai explorar o happy hour, você já tem que trabalhar a partir das 5, 5 e meia, mandando lá o o, o petisco, a promoção do dia para aquele pessoal que vai frequentar enfim, então tem que ter um cuidado ainda mais apurado com essa jornada do cliente, né de entender essa jornada entender o momento do consumo e, e principalmente, complementando um pouco o que o Cazu acabou de dizer é entender quais são os elementos chave de uma jornada para gerar a conversão né? o, que, o que é determinante para pegar esse consumidor e levar ele até a minha empresa ou gerar uma ligação para gerar um e-mail para essa empresa né? Que, que tipo de, de tecla que eu tenho que apertar, fazendo com que o consumidor estabeleça ou inicie o processo de compra. Né? Eu acho que esse é um grande desafio para empresas de todos os portes.
4: Obviamente a gente quer ter acesso a tudo, quer monitorar, quer rastrear tudo e a digitalização, nesse sentido, facilita esse mapeamento e essa inteligência para conseguir entregar experiências contextualizadas. Mas dá uma olhada no tamanho do gap que a gente ainda tem. Uma estatística para vocês. Por minuto, no Facebook são postadas 40 41 mil mensagens no mesmo minuto sabe quantos e-mails trafegam aproximadamente 200 milhões de e-mails agora pergunta as organizações de marketing conseguem rastrear e ver tudo que está rolando de e-mails por exemplo que são trocados entre as pessoas olha a diferença nós estamos falando de 200 milhões para 41 mil posts é outra liga a ordem de grandeza é outra então quer dizer muitas vezes a gente está orgulhoso como empresas como como organizações de marketing de estar tá conseguindo monitorar um Facebook só que você tá olhando uma por mim e não tá vendo o elefante, porque tá passando tem um monte de informação tem um monte de contexto de cliente trafegando, porque se eu tô discutindo por exemplo, eventualmente com colegas o que, que eu vou fazer no final de semana ou organizando um churrasco, e eventualmente a gente tá trocando e-mail, ninguém tá sabendo disso e ninguém tá conseguindo entender o meu contexto para oferecer algo relevante pro meu final de semana, e aí cai na mesma conversa que nós estamos tendo aqui sobre o WhatsApp, ou seja as empresas adorariam estar nesses grupos de WhatsApp, mas simplesmente simplesmente não conseguem e vamos entender o quanto que tá trafegando voando abaixo do radar, vamos dizer assim. Então, acho que esse realmente é um desafio para quem tem que fazer marketing e principalmente esse fenômeno do WhatsApp tem a questão de, dessa efemeridade, ou seja, tem grupos como alguns grupos, como o Max comentou, que são grupos permanentes, são grupos de interesse. É um grupo de corrida, é um grupo de culinária ou coisas do gênero. Mas tem muito grupo que é efêmero, né? Ou seja, ele surge, as pessoas se organizam, dura dois, três dias, acontece o evento, tchau, todo mundo sai do grupo e desaparece. Então, como é que as organizações de marketing vão conseguir estar presentes nisso? Algumas experiências que eu vejo giram em torno de criar fidelidade. Você, a sua marca, conseguir se posicionar como um determinador de tendências, um set-trender, né? Então, quer dizer, se você consegue se posicionar como uma empresa, como alguém que lidera alguma tendência e você tem um conjunto de seguidores ou, ou, ou tem essa fidelidade, você consegue lançar um grupo, por exemplo, de WhatsApp, antes de um determinado evento ou tá acontecendo algo do outro lado do mundo e você determina você cria um WhatsApp e fala assim, pessoal, queria convidar vocês para vocês se juntarem nesse, nesse grupo, vai durar três dias e a gente está cobrindo um determinado evento e está trazendo novidades para vocês né? se você é uma referência naquele assunto possivelmente as pessoas não vão ver isso como uma invasão de privacidade e vão falar assim, nossa que legal, lembraram de mim e, e a pessoa vai aproveitar disso e no final você está fidelizando, você você está é, associando a sua marca nessa atitude que você tomou. Realmente, o WhatsApp para mim é um fenômeno, como o Gustavo falou, ainda mais no Brasil, e as empresas ainda estão engatinhando em como aprender a tirar proveito disso.
0: Poucazul, eu tenho curiosidade de saber como é que a SAP lida né, atualmente com esse volume tão alto é, de dados de clientes e, e também como é que analisa esses dados, né? porque precisa ter os insights para o marketing então, targeting, personalização performance, e os canais não são poucos, a gente divulga aqui em todos os episódios do SAPcast a gente tem web, a gente tem uh, as redes sociais, a gente tem e-mail, mobile, como é que acontece isso numa empresa do da SAP, que é que tem o, entre aspas, agravante de ser referência em transformação digital.
4: Com certeza a gente como SAP, a gente tem uma cobrança a gente se cobra internamente que a gente usa o seguinte mote que é SAP runs SAP ou seja, a própria SAP ela tem que ser early adopter tem que estar tá à frente do tempo uhum. e estar tá adotando as suas próprias tecnologias para se tornar uma referência e usar isso até com os nossos clientes. Então no caso de marketing, nós já temos implementado também a nossa solução de Hybris Marketing, que é o mesmo portfólio que a gente oferece para os nossos clientes. E aqui eu destaco dois aspectos, eu acho que são relevantes e fazem sentido aqui. Um é a análise de propensão de compra. É, no nosso caso, nós estamos num, num business B2B, então, diferente de um B2C, onde o tomador de decisão provavelmente é só a pessoa, ou de repente ele a esposa, por exemplo, se ele for comprar um carro, eventualmente ele tem mais de um tomador de decisão, mas em geral se for para um consumo de algo menor, como, sei lá, você consumir um refrigerante ou uma roupa, talvez você só tenha um tomador de decisão. No caso do B2B, o tomador de decisão, os investimentos são maiores e o tomador de decisão não é um só. Então, você está falando de influenciadores, formadores de opinião, que culmina até um decisor fechar um contrato com SAP, no caso de compra de licença ou uso das nossas soluções de cloud. Então, nesse aspecto, a gente usa muito análise de propensão para conseguir entender quem são essas pessoas de um cliente, como é que elas estão interagindo com a gente? Elas estão participando de algum webinar? Elas estão participando de algum evento? Eles entraram na nossa página e baixaram algum paper? Enfim, por todos esses canais, nós estamos mais e mais aumentando a nossa cobertura para conseguir entender, vamos dizer assim, o rastro que esse potencial cliente ou prospect deixa de informação pra gente pra gente conseguir cruzar isso. Nós temos um portfólio gigantesco, mais de 3 mil produtos. Então, o que a gente quer entender é que interesse esse cliente ou essa pessoa tá tendo para a gente conseguir entender que tipo de informação a gente vai prover no próximo passo dessa jornada de compra, para entregar algo customizado, para entregar algo que tenha contexto, que seja relevante. Esse é um, um exemplo. O outro exemplo é o que a gente chama de social listening. Muitas vezes nós, como marketing, temos aquele velho hábito de ah, vamos temos uma campanha, vamos fazer, vamos mandar e-mail, e-mail marketing. Ah, para quem a gente vai mandar? Ah, vamos mandar para a base inteira? Na dúvida, vamos mandar para a base inteira. Ou seja, quantas pessoas você não está incomodando com uma informação que não tem contexto e não é relevante para aquela pessoa naquele momento. Então, isso é um anti-marketing. Isso não é marketing, né? Então, as mídias sociais hoje permitem já um, uma abordagem diferenciada. O social listening é você usar um conjunto de ferramentas e estratégia para, sabendo, identificando um potencial prospecto, você conecta isso com alguns temas relevantes que você quer posicionar. Por exemplo, se a gente sabe que tem um determinado diretor de logística numa empresa e sabe que ele, possivelmente, Realmente tem interesse por soluções de gestão de cadeia de suprimentos, supply chain. Então eu consigo colocar algumas palavras-chave e monitorar esse diretor, tá? Porque ele está na nossa rede e aí está no LinkedIn, por exemplo. E se ele fizer algum posting é, mencionando a palavra supply chain, gestão de cadeia de suprimentos ou qualquer coisa do gênero, a gente recebe um sinal de volta dizendo: olha, possivelmente agora faça sentido você convidá-lo para um determinado evento que vai se discutir o tema de gestão de cadeia de suprimentos. Então, quer dizer, se a gente mandar um convite pra ele, as chances são muito maiores de que tem uma relevância pra ele. Isso é fazer um marketing de contexto.
0: Perfeito. E você, Gustavo, você trabalha como consultor de marketing em multinacionais, em empresas brasileiras. Como é que você vê isso acontecendo com os seus clientes, com as empresas que você trabalha? Experiências parecidas com essa que o Cazu citou da SAP? Ou existem cenários e comportamentos diferentes?
3: Não, o Cazu foi direto ao ponto. Você tratar os, os diferentes como iguais e os iguais como diferentes, é, é uma, uma grande falha do marketing. Existe uma tentação enorme de você disparar um e-mail para toda a base de clientes ou dar uma mesma resposta para vários clientes com estímulos diferentes. Eu tenho um, um, um caso muito interessante e é relativamente recente de uso de Big Data para aperfeiçoar a comunicação é, dirigida de um supermercado francês, se chama Monoprix, que decidiu fazer um, um teste com as ações de, de comunicação, fazendo um, um teste de reparte, né, mandando... 600 mil e-mails para uma base é, genérica, a mesma promoção, a mesma linguagem para 600 mil usuários e para uma outra base de outros 600 mil, eles customizando o, o texto, a, a linguagem e os produtos que apareciam de acordo com o histórico de compra desses clientes. Bom, qual que foi o resultado disso? Aquele e-mail personalizado ele teve uma resposta de quatro vezes, é, uma conversão, uma venda, quatro vezes maior do que o e-mail genérico veja só, se fosse 30%, 40%, já valeria investir num, numa seleção de alvo, né numa, numa personalização de e-mails, mas eles tiveram uma resposta quatro vezes maior, mais do que viabiliza qualquer investimento em tecnologia para aperfeiçoar é, o targeting, né? para aperfeiçoar a mira e com isso você obter resultados melhores também. Uma coisa que eu queria destacar é que, apesar do mesmo cliente navegar é, em todas as mídias sociais, existe uma linguagem, existe uma forma de você usar cada canal que é mais efetivo. Esse ajuste fino, essa calibragem da comunicação e marketing hoje, ela é muito mais sofisticada, sem dúvida nenhuma, precisa se tomar como referência o Big Data. Você tem um tremendo de um arsenal de ferramentas tecnológicas e no fim você acaba usando muito pouco disso ou observando apenas na superficialidade.
4: Esse exemplo do Gustavo do supermercado me lembrou um tema aí que eu queria trazer para vocês sobre contexto, para ver como é desafiador realmente fazer-se, oferecer essa experiência diferenciada e customizada. Se a gente pensar nós mesmos com a experiência de supermercado, quando a gente vai numa segunda-feira no supermercado, para começar a semana e você precisa de itens básicos como um detergente, uma água sanitária ou qualquer coisa do gênero, você vai num supermercado imagina que esse supermercado seja tecnologicamente avançado e realmente antenado com toda essa experiência diferenciada, ele sabe que é, você entrou no supermercado, ele sabe que quem é você, e ele já sabe historicamente que produtos você compra. E aí ele começa eventualmente a te enviar uma promoção via SMS, alguma coisa do gênero. Na segunda-feira, você tá num contexto de itens básicos. Imagina que na sexta-feira ou no sábado de manhã você vai no mesmo supermercado. Só que aí você tá num contexto de final de semana. Então, quais são os itens que você vai comprar? O que vai compor a tua cesta? Provavelmente, você tá pensando num churrasco, você tá pensando então uma carne diferenciada, uma bebida diferenciada, uma cerveja importada, alguma coisa do gênero. A pergunta é se seguinte, se o supermercado no sábado te enviar uma promoção via SMS a hora que você entrou na loja te oferecendo desconto de água sanitária tá no contexto ou não? Então quer dizer, nós mesmos como consumidores temos diferentes momentos e vamos dizer, vestimos diferentes chapéus a cada momento, uma hora a gente é pai uma hora a gente é filho, uma hora a gente é marido, uma hora a gente precisa de necessidades básicas no supermercado a outra hora a gente é um chefe gourmet e o desafio de marketing é entender isso e conseguir entregar essa experiência a
3: Macy's tem feito um, um, uma experiência Que deve ser expandido Para as outras lojas, que é o uso dos Beacons, né? São aqueles é, Bluetooth de, de baixo é, Alcance para detectar Quando um cliente entra na loja ou chega Numa sessão, né? E é exatamente para conseguir Ter esse nível de, de, de é, Customização que eu acredito que o consumidor já deseja. Então, uma consumidora, quando ela entra numa loja da Macy's, ela recebe uma mensagem destacando não todas as promoções da loja, mas aquela promoção que tem a relação com o histórico dessa consumidora. A hora do dia, né, ela está indo, de repente, encontrar uma amiga, ela não está indo lá fazer uma compra, ou ela não está em busca de uma promoção. Né? Ela está dentro daquele contexto. E mais do que isso, como o Beacon consegue detectar né, a jornada toda, ele faz uma rastreabilidade é possível, por exemplo, quando ela está na frente de uma gôndola de uma determinada marca, dizer assim, olha é, observe essa bolsa que combina com aquele sapato que você comprou há um mês atrás. E aproveita que tem uma, aquela, é, aquela roupa que você provou na semana passada ou no mês passado, ela está numa promoção lá no andar tal. Né? Então é, o único jeito de você realmente surpreender o cliente hoje é sabendo dele é, exatamente é, o momento da jornada o momento que ele está vivendo e a partir daí estabelecer a ligação eu, eu considero assim, uma invasão de privacidade toda vez que eu recebo uma mensagem inadequada, fora de contexto fora do tempo, mas quando eu recebo uma mensagem dentro da loja ou em casa enfim, no momento certo com a abordagem correta isso ajuda a construir a marca exatamente aquilo que a gente estava falando na abertura, né? a gente consegue construir a marca, gerando uma, uma relação afetiva com ela, a partir do momento que ela nos surpreende ela nos mostra que de repente está até mais da gente do que nós mesmos. Esse momento da verdade, né, esse momento de, de sentir, nossa, que legal, eles, ela, ela, eles entendem o, o que eu gosto, eles entendem o meu momento. Acho que é, é nessas horas que a marca começa a, a, a ser construída e vai ser cada vez mais lembrada.
4: É, mais ou menos um ano atrás eu vi um estudo americano que apontava o seguinte né? rolou essa febre do todos temos que estar online, todos temos que ter é, lojas online e nos Estados Unidos eles obviamente foram precursores disso, então surgiu aí com toda a questão de omnichannel, loja virtual, etc, você começar mais e mais a ter essas lojas físicas indo para o mundo online. A primeira pressão foi o que? Loja online é mais um canal de venda, portanto a gente tem que replicar ofertas por etc, na loja online. Então, o primeiro raciocínio foi o seguinte, a pessoa entra numa loja online, o que, que tem? Tem um banner, tem uma promoção, tem um desconto, tem um Black Friday, tem um monte de coisa. E aí, esse estudo apontou o seguinte, a cada seis pessoas que entravam numa loja online, elas finalizavam a compra na loja física. Cinco delas finalizavam a compra na loja física. A cada, cada seis, cinco na loja física. E aí, você pergunta o seguinte, pô, se a gente tá falando de contexto, a loja online, ela tá fazendo correto ao simplesmente quando você entra, te oferecer banner, promoções etc, ou na verdade o cliente que está entrando na loja online ele está num momento anterior da jornada dele, ele está numa fase de descoberta ele está numa fase de interesse onde ele está querendo ainda comparar produtos ele está querendo entender é, se aquela solução, se aquele produto resolve o problema dele, porque ele definitivamente, essa estatística mostrou que o cliente não estava ainda no momento de querer comprar, tanto que depois ele ainda tomava o esforço de pegar o carro etc., e até uma loja física. E aí, quando a gente pensa e escuta vários dos exemplos aqui que tanto eu, o Gustavo colocou, exemplos internacionais, na França, Estados Unidos, etc., às vezes parece que todo esse mundo ainda está longe de chegar no Brasil. E aqui eu queria dar o um exemplo da DePasqual, que é um cliente nosso que adotou Omnichannel, tá? e exatamente eles já estão nesse momento de maturidade fazendo algo diferente. DePasqual vende pneus, oferece serviços de manutenção de pneus. Você consegue entrar numa, na loja online e fazer uma pesquisa pesquisa de pneus, eh, agendar a, a manutenção, escolher a loja mais próxima, etc. Fantástico. E chegar lá e tudo isso funcionar. Também tem esse aspecto onde eles estão oferecendo muito conteúdo, muito vídeo, tutorial, para ajudar a educar esse cliente que vai consumir os produtos dele. Porque, vamos pegar o caso do Brasil ainda, né? Essa área de serviços mecânicos, todo mundo tá calejado de saber que tem altas chances de você entrar numa roubada quando você entra numa oficina. Por quê? Porque você não tem conhecimento, ou teu conhecimento conhecimento é menor do que o do mecânico e aí o mecânico vai chegar e apontar para você olha, o teu amortecedor tá estourado olha, o seu disco de freio, não sei o que e assim por diante. E quando você entra com uma expectativa de gastar 200 reais, você termina com uma conta de mil, mil e pouco, né? Então isso é fácil de acontecer, o consumidor brasileiro nesse segmento é muito desconfiado. O que que a De Pascoal adotou? Além de criar uma experiência omnicanal, também tá exatamente entendendo essa questão que precisa ser educativo, precisa ter tutoriais entendendo que muitas vezes o cliente que entra na loja virtual na, na loja online ele não tá naquele momento de compra ele ainda tá num momento tô desconfiado quero entender melhor quais são os critérios para eu escolher um determinado produto então acho que assim o exemplo do de Pascoal para mim ele ilustra que a inovação não tá acontecendo só lá fora e tem clientes nossos que já estão adotando isso e estão se diferenciando no mercado Música
0: Com tudo que nós conversamos nesse episódio, a gente pode afirmar que o futuro do consumo está pautado pelas mudanças de hábito dos consumidores nessa era de transformação digital. Então, queria saber dos nossos convidados para a gente fazer o fechamento do programa, como é que o marketing precisa se reinventar, Cazu, Gustavo, para acompanhar esse ritmo acelerado de mudança, não só das tecnologias, a gente tem coisa nova aparecendo praticamente todos os dias, como principalmente a mudança de postura do consumidor face a toda essa transformação.
4: Léo, aqui, para finalizar, eu acho o seguinte, a tecnologia já deixou de ser uma barreira, os, os clientes precisam entender qual e, e identificar qual é o melhor parceiro de negócio para ajudá-los a conduzir nessa transformação digital. E a gente como SAP é, tem estado próximo do cliente porque não adianta você resolver, por exemplo, o problema de criar uma experiência bacana com, por exemplo, as nossas soluções de hybrid marketing, que está cuidando desta interface com o cliente se você não tem, por exemplo, uma logística que funciona para fazer a reposição ou para fazer a entrega no tempo que o cliente está esperando. Então, nós temos um portfólio que cobre ponta a ponta e consegue ajudar as empresas a se digitalizarem. Mas, mais do que tecnologia, para mim, eu acho que o grande desafio é a mudança de mindset dos líderes das organizações. O mindset digital tem uma série de pressupostos por trás e se os líderes das organizações não começarem a entender isso, isso vai se refletir numa atitude diferente. Eu acho que esse é o, a provocação que eu deixo. Eu acho que
3: cada vez mais as empresas vão ter que ouvir e dar a voz ao consumidor e aprender a lidar com esse enorme contingente de informação que é gerada continuamente né? tanto pelas interações que esse consumidor tem nos diversos canais como eu já disse no começo o, o consumidor ele naturalmente ele é multicanal ou ele naturalmente é um é, As empresas que precisam aprender a lidar com isso. Agora, num, num contexto de complexidade, como é o que a gente vive, o comportamento do consumidor é, é muito complexo, a gente só consegue é, oferir os melhores resultados com estratégia. É, como no passado é, se discutia ter uma estratégia para utilizar a mídia de massa, para utilizar o marketing direto, hoje a gente tem que ter uma estratégia digital que seja suficientemente abrangente para é, acolher o cliente em todos os, os mecanismos ou todas as ferramentas disponíveis. Sem dúvida nenhuma, uma, buscar o profissionalismo, né? Eu acho que, a, a eu falo isso não só pensando nas pequenas empresas, mas mesmo grandes empresas têm dificuldade em, em lidar com uma crítica ou têm dificuldade em transformar, por exemplo, uma uma sugestão em, em resultados ou numa conversão de vendas. As empresas insistem em não aprender com o que está sendo é, comentado, com o que está rolando, né? Então, acho que é um momento de grandes oportunidades. O consumidor nunca teve tão empoderado, né? Nunca teve tanto poder nas mãos o smartphone é, é, é um instrumento poderosíssimo, né? a capacidade que eles têm hoje de influenciar e ser influenciados através do smartphone, através das mídias sociais, não tem nada comparável na história do, do, do consumo. E as empresas, sem dúvida nenhuma, precisam buscar os melhores profissionais, os melhores parceiros, porque uma coisa eu posso te garantir para vocês, uma empresa sozinha não vai conseguir dominar é, a tecnologia, dominar o conhecimento suficiente para lidar com esses desafios que virão junto com essas oportunidades construídas. E
0: você, Max, você, Rodrigo, vocês que não só são consumidores, assim como eu, mas que estão aí também no dia a dia do departamento de marketing, de audience marketing da SAP, o que, que vocês acham?
2: hein? Bom, Léo, do meu lado, basicamente, a minha grande preocupação e o que eu espero agora do, né, do departamento de marketing, tanto esse que eu trabalho como das outras empresas com as quais eu me relaciono, é que cada vez mais elas prestem atenção nesse consumidor, que mudou completamente e busca uma experiência, né? a partir do primeiro momento que ele interage com a marca seja no site ou seja no Whatsapp que a gente falou agora há pouco, a experiência tem que ser é, excepcional de ponta a ponta, então acho que a mensagem é a experiência e é isso que fica no ar agora pra gente ver o que, que as empresas vão realmente fazer daqui pra frente Minha mensagem final hoje é um
1: convite que eu gostaria de fazer pra nossa audiência Aí, se apenas esse momento ela tem no ar um portal que reforça bastante do que a gente conversou hoje e que convida as pessoas e que e gostaria de passar esse convite para o nosso ouvinte para fazerem uma avaliação sem custo sobre qual é o seu atual estágio de interação com seus clientes em todos os canais que sua corporação possui. Então, no resumo do podcast de hoje, eu vou deixar um link para que o ouvinte passe, para que o ouvinte acesse, responda a pesquisa e receba por e-mail essa avaliação sobre todo o seu relacionamento com o seu, com o seu cliente.
0: Perfeito. O link vai estar no post e você, é claro, você sabe, entra lá no site da SAP Brasil na página do SAPcast. Você vai encontrar todos os links que a gente citou no programa de hoje. E eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados no encerramento do último episódio do SAPcast de 2016. Primeiro eu quero agradecer o Gustavo Carrer, consultor de marketing. Ele que é criador do programa Comércio Varejista lá do Sebrae. É consultor também da Globo News. Lidera missões técnicas nos Estados Unidos. Obrigado, Gustavo. Sua participação no programa de hoje foi fundamental.
3: Eu agradeço muito o convite. Gostaria de estar participando de outros webcasts com a SAP. Muito fácil me encontrar, é só dar um Google em Gustavo Carré, ou vou estar com a é, mesma referência no LinkedIn, o Twitter. Convido vocês também a, a conhecerem um pouco do, do, do meu trabalho lá. Grande abraço a todos.
0: Obrigado, Gustavo. Quero agradecer também a presença dele, que é prata da casa. Pode esperar muitas participações na próxima temporada do SAPcast. Diretor de Marketing da SAP Brasil, meu amigo Ricardo Cazu. Obrigado, Cazu.
4: Gustavo, todo o time aqui, Max e Rodrigo. Agradeço mais uma vez por estar presente e digo para vocês o seguinte: vocês, vocês como o SAPcast são um estímulo para mim porque a cada vez que eu sou convidado, eu sei que eu tenho que me manter atualizado para trazer novidades e para trazer provocações interessantes para esse público. Um forte abraço.
0: Obrigado, Cazu. Quem quiser entrar em contato com você, também tem o seu LinkedIn, não é isso?
4: Sim, vocês podem me encontrar como Ricardo Cazu.
0: O link para o LinkedIn do Ricardo Cazu, é claro, também está no post desse episódio e quero agradecer também a presença deles que estiveram conosco aqui o ano inteiro na primeira temporada do SAP CAST. Foi muito legal produzir, a gente chega agora no momento de descanso, no momento de pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com a segunda temporada, juntamente com ele, o meu amigo Maximiliano Cunha, o Max. Valeu, Max!
2: Obrigado, Léo. Foi um prazer, foi uma experiência incrível esse ano que passou aqui no mundo do podcast. Finalmente a SAP entrou para a podosfera, né? O, né? Acho que é um termo aí que talvez você tenha cunhado aqui no Brasil, esse termo da podosfera. <risos> uhum. e, e com certeza a gente tá planejando já como seguir pro ano que vem com mais novidade, com mais, com mais tendências e com mais informação útil para os negócios das empresas aqui do Brasil e do mundo. Para quem não sabe, eu também tô nas redes sociais, assim como o Gustavo e o Cazu. É só me achar como Maximiliano Cunha no Instagram no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, praticamente todas elas. Obrigado, Léo, e obrigado a todos.
0: Obrigado, Max, e obrigado também ao meu amigo Rodrigo Murad. Ele, sim, esteve em todos os episódios. A gente teve um episódio que o Max não participou, mas o Rodrigo esteve em todos os 15 episódios e estaremos juntos mais uma vez em 2017. Meu amigo Rodrigo Murad. Valeu, Rodrigo.
1: É isso aí, Léo. Obrigado. Para mim foi um orgulho, um prazer participar do SAPcast esse ano. Acho que foi um desafio para gente implementar esse novo canal, e hoje a gente pode dizer que foi implementado com sucesso, já temos um grupo de assinantes, de ouvintes, bem, bem consolidado e fixo, e quem quiser conversar comigo, eu tô à disposição nas principais redes sociais como Rodrigo Murad.
0: Exatamente, os links para as redes sociais do Rodrigo estão lá no post, assim como eu também, você me encontra por aí em todas as redes, como Léo Radiofobia, é o meu nome de guerra nas redes sociais, tem muito Léo Lopes por aí, né, então para me diferenciar eu coloco o nome de guerra de Léo Radiofobia. E a SAP também, é claro, está presente em todas as redes sociais. Você pode curtir a fanpage lá no Facebook, fanpage da SAP Brasil. Você pode seguir o Twitter, o SAP Brasil. No Instagram, a conta é SAP E é claro, tem o nosso site sap.com.br. Não esquece também que a gente tem o SAP Game, a plataforma de gamification da SAP, que você junta pontos e pode trocar por prêmios físicos, participações em eventos brindes que você pode ganhar, qualquer pessoa pode participar do SAP Game, é só você entrar no site gamesap.com.br e não esquece de colocar o código SAPCAST no game, te garante 100 pontos desse episódio do Cast. A gente vai estar de volta em 2017, para a segunda temporada do Cast. a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai descansar, mas logo logo a gente está de volta, não sabemos ainda se janeiro ou comecinho de fevereiro, mas a gente vai voltar sim, então fica ligado nas redes sociais da SAP que você vai saber quando volta o SAP CAST, é claro que se você assina o feed, a vantagem é essa você vai ficar sabendo antes de todo mundo quando o SAP CAST aparecer aí no seu feed. Ano que vem a gente está de volta já antecipadamente desejamos a você boas festas, que você possa aproveitar bastante esse momento de descanso, que você consiga renovar as energias para mais um ano de trabalho e é claro, para mais um ano de SAP CAST. Em 2017 a gente está de volta, contamos com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.